0: Hallo, ich bin Kati Schneider und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe. Wir haben uns in den letzten Folgen mit Amerika, Saudi-Arabien, Indien und China beschäftigt. Und wir möchten uns abschließend natürlich auch dem Land widmen, das besonders versucht, die globalen Machtverhältnisse aus den Fugen zu heben. Russland. Heute ist es genau ein halbes Jahr her, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Wir schauen uns an, was sich für Russland selbst seitdem verändert hat und wo das Land im Machtgefüge steht und in Zukunft stehen könnte. Und damit willkommen zu Folge 5, Russlands Isolation. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute mit dabei sind.
3: in der Silvesternacht
0: 99 auf 2000 wurde Wladimir Putin von Boris Jelzin zu seinem Nachfolger ernannt.
2: Ich war von Anfang an sehr, sehr besorgt, das ist milde gesagt. Diese Neujahrsnacht, die war für mich
0: eine absolute Wende. Das ist Irina Scherbakova. Sie ist Historikerin und kennt sich mit der russischen Geschichte sehr gut aus. In dieser Folge teilt sie aber auch ihren persönlichen Blick in ihr Heimatland. 1988 war sie übrigens Gründungsmitglied der ersten sowjetischen Nichtregierungsorganisation Memorial. Bis heute kämpft Irina Scherbakova für den Schutz der Menschenrechte in Russland. Sie erzählt mir, dass es in den 90er Jahren eine große Hoffnung gab, dass alle russischen Regionen, die sich aus dem Zerfall der Sowjetunion gebildet hatten, gestärkt werden. Putin hat den Zerfall mal als größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts bezeichnet. Dass er die sowjetischen Zustände gerne wiederherstellen würde, wissen wir spätestens seit dem 24. Februar 2022.
2: Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
0: Wir haben hier im Podcast für Deutschland in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig über Putins Angriffskrieg berichtet. Seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine vor sechs Monaten haben zehntausende Menschen ihr Leben verloren. Und hunderttausende sind aus der Ukraine geflüchtet. In den letzten Tagen wurden vom ukrainischen Militär weitere russische Angriffe, vor allem im Osten des Landes, gemeldet.
1: Dieser Krieg ist der Versuch, die Ukraine mit Gewalt, immenser Gewalt, zurück unter Moskauer Kontrolle zu bringen.
0: Das ist Friedrich Schmidt. Er ist seit 2014 unser Korrespondent in Moskau.
1: Jetzt in der jüngsten Eskalation, naja, in der groß angelegten Eskalation hat es Russland nicht geschafft, wie geplant, einen raschen Sieg zu erringen. Man wollte ja offenbar diesen Enthauptungsschlag gleichsam gegen Kiew führen, der ist gescheitert und auch an anderen Orten musste man sich zurückziehen. Dieses Versprechen eines schnellen Sieges, was es durchaus am Anfang gab, wenn man auf die ersten Tage blickt, das ist jetzt dahin und jetzt wird so auf einen langen Krieg eingeschworen. Die Fronten, die wirken im Donbass und auch im Süden, wo man ja anfangs viel Gelände erobern konnte, da in den Gebieten Kherson und Saporizhia, mehr oder weniger festgefahren. Und das wirkt bisweilen so, als tue sich Russland schwer damit, das eroberte, zu halten. Die letzten offiziellen gefallenen Zahlen für Russland sind von Ende März. Sie werden also nicht kommuniziert. Aber neulich haben Journalisten gezählt, dass es schon 5701, Tote haben sie gezählt. Es ist wohl davon auszugehen, dass es noch viel, viel, viel mehr tote Soldaten sind.
0: Ich will von Friedrich Schmidt wissen, wie es eigentlich genau um das russische Militär steht.
1: Ja, das russische Militär hatte von sich in den vergangenen Jahren das Bild so einer rundum reformierten Truppe gezeichnet, die mit modernen Waffen jeden Gegner im Handumdrehen neutralisieren kann und Gebiete im Handstreich besetzen kann, siehe Krim. Und noch jetzt sieht man ja, dass sie bestrebt sind, dieses Bild Aufrechtzuerhalten. Da ist stets die Rede von hochpräzisen Schlägen gegen militärische Ziele in der Ukraine. Und es ist ja auch so, dass diesem Bild offenbar auch viele Politiker geglaubt haben, denn die dachten ja, dass Russland tatsächlich dann in der Ukraine rasch Erfolg haben werde. Aber tatsächlich haben ja eigentlich gerade die Vorgeschichte des Überfalls und auch die erste Phase der Invasion gezeigt, dass die Realität diesem Bild nicht standhält. Da war es so, dass leicht bewaffnete Einheiten zum Sturm aufs nicht eroberte Kiew geschickt wurden, Fallschirmjäger wurden zu einem nicht eroberten Flughafen geflogen und abgeschossen und so weiter. Das kriegen dann die Russen natürlich nicht mit, aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, ist ja schon klar, dass diese Propagandaideologie von angeblich von Ukrainern, die angeblich nur darauf warten, befreit zu werden und die Russen mit Brot, Salz und Blumen begrüßen, dass das einfach Quatsch ist. Man hat da gesehen, dass diese von Putin persönlich propagierte Ideologie nicht nur eben Propaganda ist, sondern tatsächlich auch operative Folgen so auf dem Schlachtfeld hatte. Und zwar aus russischer Sicht fatale Folgen.
0: Irina Scherbakova erzählt mir, dass russische Soldaten 1.500 Euro im Monat sollt bekommen, um in der Ukraine zu kämpfen. Mittlerweile sind es etwa 2.000 Euro. Das sei viel Geld für ein Leben in der russischen Provinz. Die Familien
2: von den Gefallenen bekommen Geld. Und das, so schrecklich und oft zynisch das klingt, das macht das Schweigen einfacher. Es häufen sich natürlich die Meldungen über die Fälle, wo eine Familie zum Ehren des Gefallenen Sohnes sich ein neues Auto zulegt. Im gewissen Sinne findet man sich oft in einigen Familien
0: damit ab. Das Geld macht das Schweigen über diesen Krieg einfacher. Aber spurlos geht er an vielen Russen nicht vorbei. Es häufen sich auch
2: Fälle und die sickern durch wo die Mütter nach ihren Söhnen suchen. Es gibt ja einige, die einfach als vermisst gemeldet werden. Sie wissen nicht, ob sie am Leben sind oder ob sie gefallen sind. Aber es ist ja eine Geschichte, die anders aussieht als im Tschetschenischen Krieg, weil russische Regierung und russischer Staat gibt Geld. Damit werden auch die Menschen geworben. In der Situation der
0: Arbeitslosigkeit zum Beispiel in der russischen Provinz ist das eigentlich ein lukrativer Vorschlag. In diesem Krieg lockt der Staat also vor allem arbeitslose Menschen aus der Provinz. Aber kommen wir jetzt mal zur Wahrnehmung des Krieges in Russland.
1: Ich denke, da gibt es eine Spaltung. Es gibt Leute, die das gerne ausblenden möchten. Es gibt Leute, die das unterstützen oder die sagen, Putin hatte keine andere Wahl, so wie er das selber sagt. Es gibt die Umfragen. Zum Beispiel des unabhängigen Levada-Zentrums, das ziemlich hoch angesehen ist. Und die zeigen, dass die Zustimmungswerte für Putin persönlich, aber auch für andere Institutionen im Land seit Ende Februar deutlich gestiegen sind. Zum Beispiel die Zustimmung für Putin persönlich ist jetzt wieder stabil über 80 Prozent.
0: Die Zustimmungswerte für Putin sind also wieder gestiegen. Trotz dessen, dass das Land mit Sanktionen belegt ist. Aber wie genau ist die Stimmung gerade im Land?
1: Wenn man so jetzt zum Beispiel durch Moskau geht, dann ist schon so ein bisschen Sommerstimmung und dann in den Parks laufen so alte sowjetische Lieder, kann man hören. Und in den Supermärkten sind die Regale voll. Es sind einige Produkte verschwunden, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also wer jetzt das nicht wahrnehmen möchte, der kann durchaus das verdrängen. Und Im Fernsehen zum Beispiel ist dann die Rede, dass Russland da in einem epischen Ring mit dem Westen steht. Aber es ist jetzt so, dass man da schon auch sich selbst die besseren Karten zuschreiben schreiben. Konsolidierung und Durchhaltevermögen der Russen und so. Das ist da dann der Tenor. Probleme werden da ja verschwiegen. Wenn etwas nicht so toll läuft, dann ist es immer noch besser als in Europa. Deswegen zeigt man, so berichtet man zum Beispiel sehr gerne darüber, wie die Deutschen Angst haben vor Strom- und Gaspreisen und so.
2: Russland ist nach wie vor 140 Millionen Land und es sind große Unterschiede zwischen den Großstädten wie Moskau oder St. Petersburg und kleineren Städten und Orten weit von Moskau entfernt. Das Leben ist dort sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits ist Moskau nach wie vor eine sehr, sehr reiche Stadt, also die sehr, sehr davon profitiert hat, also vom Gas- und Ölgeld.
0: Friedrich Schmidt sagt, Probleme werden verschwiegen, dafür aber von der Angst der Deutschen, vor gestiegenen Strom- und Gaspreisen berichtet. Kurz zur Erinnerung. Putins Angriff auf die Ukraine hatte die Gaspreise in die Höhe getrieben. Die geplante Pipeline Nord Stream 2 wurde als Deutschlands Reaktion auf den Angriffskrieg gestoppt. Und seit Ende Juli ist die Gaslieferung auch durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent gedrosselt worden. Deutschland und Europa haben neben dem Stopp von Nord Stream 2 noch zahlreiche weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Zum Beispiel den Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System. Sind die Sanktionen aber in Russland schon zu spüren?
1: Naja, Produkte sind schon teurer geworden. Die Inflation ist zuletzt wieder etwas gefallen, aber es ist immer noch so rund 15 Prozent. Manche Produkte sind natürlich schon verschwunden. Aber ähm, so insgesamt ist es so, dass es erst gerade langsam anfängt mit dem Niedergang. Ne? Zum Beispiel manche westliche Unternehmen, die jetzt Leute, die sich da jetzt dann sich zurückziehen, wie Ikea, hatten die... Angestellten erst noch freigestellt und dann jetzt die Entscheidung getroffen, sich zurückzustellen, sich zurückzuziehen. Und allein bei so einem Unternehmen wie IKEA sind das natürlich dann auch mit Zulieferern und so Zehntausende, die dann da ihre Stelle verlieren. Und man sieht jetzt schon, dass auch in Russland jetzt schon Rezession herrscht. Der internationale Währungsfonds rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um sechs Prozent. Es werden auch noch kaum noch so aussagekräftige Wirtschaftszahlen veröffentlicht.
0: Ich will von Friedrich Schmidt wissen, wie Putin die Sanktionen eigentlich vor der Bevölkerung rechtfertigt.
1: Nicht der Krieg hat dazu geführt, der Überfall auf die Ukraine Ende Februar hat dazu geführt, dass diese Sanktionen verhängt worden sind, sondern der Westen hätte sie sowieso verhängt. Weil der Westen antirussische Politik macht und nur darauf wartet, Russland zu schaden, sind diese Sanktionen gemacht worden.
0: Putin steht mit dem Rücken zum Westen. Und damit sich die Beziehung überhaupt wieder verbessern kann, muss vor allem der Krieg in der Ukraine beendet und die Verstöße gegen die internationale Ordnung eingestellt werden. Wir haben hier im Daily auch schon über Putins Suche nach neuen Partnern gesprochen. Und in unserer letzten Folge dieser Serie ging es unter anderem um die Partnerschaft zu China. Wie steht es um dieses Bündnis eigentlich aus russischer Sicht?
1: Man spricht viel über die Partnerschaft mit China, aber es wird eigentlich immer klar, dass Russland darin der Juniorpartner ist. Zum Beispiel China kauft auch russisches Öl zu den großen Rabatten und ist auch jetzt nicht zur Stelle, um die russische Auto- oder Luftfahrtindustrie zu retten. Man geht eher davon aus, dass Peking Russlands wachsende Abhängigkeit ausnutzen wird. Und Ich sehe nicht den Ertrag dieser vielbeschworenen Partnerschaft in großem Stil. Es ist jetzt auch nicht so, dass China sagen würde, wir bauen jetzt mit chinesischem Geld eine Pipeline Power of Siberia 2. Das gibt nämlich die erste Power of Siberia, Sila Sibiri, gibt es schon, aber die zweite will Russland, aber irgendwie, es klappt alles seit Jahren nicht. All solche Faktoren lassen mich daran zweifeln, dass jetzt die vielbeschworene Männerfreundschaft von Xi Jinping und Putin so viele Erfolge abwirfte. Es ist natürlich klar, dass sie auf internationaler Bühne immer ins selbe Horn stoßen, wenn es darum geht, westliche Übergriffe äh, gegen souveräne Staaten wie Libyen oder Irak oder Burma, oder Myanmar oder Syrien zu geißeln. Im UN-Sicherheitsrat gibt es dann da immer wieder gemeinsame Front. Aber dass jetzt die Chinesen so ein echter Freund wären, der dann irgendwie dem bedrängten russischen Bruder, und sei es auch nur kleinen Bruder, unter die Arme greifen würde, naja, das, das sehe ich irgendwie nicht so.
0: Ich will von unserem Korrespondenten wissen, ob sich für Russland schon neue Bündnisse entwickelt haben.
1: Ich sehe eigentlich nicht, dass wirklich neue Bündnisse geschlossen würden. Also zum Hintergrund gehört, dass Putin eigentlich seit vielen Jahren immer von einer multipolaren Weltordnung redet, die gerade sich herausbilde und die eine monopolare Weltordnung unter amerikanischer Hegemonie ablösen solle, aber. Einerseits ist es irgendwie doch fragwürdig, ob die Welt in den letzten drei Jahrzehnten wirklich monopolar und nur von Amerika dominiert gewesen wäre. Es wirkt eher wie so ein Kampfbegriff. Und andererseits ist es so, dass sich eigentliche Verbündete Russlands, wie zum Beispiel Kasachstan, schon auch nicht ganz klar auf die Seite Russlands schlagen, sondern... Ihrerseits auch in Sorge sind, wegen dieses offenen Neoimperialismus, den Putin da jetzt fährt, mit diesem Eroberungskrieg, der ja letztlich ein imperiales, neoimperiales Projekt ist. Dann gibt es noch andere Vereinigungen, wie zum Beispiel die G20 oder die BRICS. Die waren Putin früher schon wichtig, von 2014 an besonders, weil der damals ja aus dem Kreis der G8 verbannt worden ist, wegen der Annexion der Krim. Aber so richtig konkrete Erfolge stehen da aus. Jetzt nicht so, dass irgendwie wahnsinnig viele Brasilianer oder Inder oder Südafrikaner, äh, um mal die BRICS-Partner zu nennen, in Russland investieren würden.
2: China und Indien oder Afrika oder Lateinamerika, in Wirklichkeit können da keine wirtschaftliche, politische oder
1: kulturelle echte Partnerbeziehungen gebildet werden. Man zeigt sich dann an der Seite von Venezuela, Nordkorea, Nicaragua. Das sind so Partner, die sich selbst schwer tun, internationalen Anschluss zu finden.
0: Auch wenn wir alle Wladimir Putin nicht in den Kopf schauen können, wissen wir, dass er gerade seine großrussischen Interessen in der Ukraine verfolgt. Schauen wir aber doch mal auf ein Gebiet, das in weiter, aber vielleicht auch näherer Zukunft für ihn und auch international relevant werden könnte. Die Arktis. Sein persönliches Interesse daran hat Putin schon 1997 mit seiner Dissertation über die Rolle mineralischer Ressourcen dort veröffentlicht. Die Grenzen der Arktis sind nicht eindeutig definiert. Das Nordpolargebiet umfasst Landesteile von Alaska und Kanada, Skandinavien und Russland.
3: Über die Hälfte der Staatseinnahmen kommen aus Öl- und Gaseinnahmen, darf man nicht vergessen. Und die Arktis ist wiederum dafür die maßgebliche Ressourcenbasis.
0: Das ist Michael Paul. Er ist seit vielen Jahren Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. In den letzten Jahren beschäftigt er sich hauptsächlich mit der Arktis und hat kürzlich sein Buch »Der Kampf um den Nordpol« veröffentlicht. Er erzählt mir, dass unter dem Eis unzählige Ressourcen liegen.
3: Das reicht natürlich von Öl und Gas. Darüber hinaus gibt es eine Riesenpalette von Erzen, Mineralien, Edelsteinen, Gold und Diamanten bis hin zu seltenen Erden. Seltene Erden ja insbesondere für Zukunftstechnologien.
0: Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Hybrid- oder Elektrofahrzeuge. Aber auch solche, die für Waffensysteme von U-Booten oder Kampfflugzeugen verwendet werden können.
3: Das internationale Interesse an gerade seltenen Erden ergibt sich natürlich aus der Tatsache, dass bisher China zu 90 Prozent die Produktion und Verwertung von seltenen Erden kontrolliert.
0: Diese seltenen Erden, von denen Michael Paul hier spricht, werden beispielsweise in Flugzeugtriebwerken oder Satelliten, Raumfahrzeugen und auch Raketen verwendet.
3: Das ist ein extremes Beispiel westlicher Abhängigkeit, dem man gerne sich entziehen würde.
0: Im Gegensatz zu Alaska, das für die USA eine weit entfernte Exklave ist, ist die Arktis für Russland ein geostrategisch, militärisch und wirtschaftlich wichtiger Teil der Föderation und hat schon fast eine mystisch überhöhte Bedeutung für Putin, sagt Paul
3: was sie auch in dem Bild erkennen konnten, das Putin von sich halt machen lassen, als er mit entblößten Oberkörper sich natürlich in Sibirien gezeigt hat. Ne? Also mit Sibirien wird starke Herausforderung verbunden. Also es hat eine stark überhöhte Bedeutung
0: auch. Allein die russische Küstenlinie in der Arktis ist über 24.000 Kilometer lang. Das ist über die Hälfte der gesamten arktischen Küste. Russland hat auch die größte Anzahl an Eisbrechern mit über 40 Stück. Die USA dagegen besitzen nur einen.
3: Ja, es sind einen halten, weil der zweite dient als, als Ersatzteillager. Das ist ein großer Unterschied zu den USA. Und praktisch heißt es natürlich, dass im Falle von eines Unglücks oder einer, einer Havarie oder aber auch der Anspruch auf Seewege natürlich nicht in dem Maße von den USA wahrgenommen werden kann, wie im Falle Russlands.
0: Russland plant, Eisbrecher künftig zu bewaffnen, um die russischen Arktisgebiete verteidigen zu können, sagt Paul.
3: Wir haben in den letzten Jahren eine Militarisierung der Arktis erlebt, die in der Geschichte zweifellos nur mit dem Kalten Krieg einigermaßen Vergleiche
0: herleiten lässt. Im Juli hat Russland in seiner Marinestrategie verkündet, dass es auch die Gebiete des Nordpols weiter erschließen will. Um die Festlegung der Grenzen am Nordpol kümmert sich die Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels der Vereinten Nationen. Sie werden in den nächsten Jahren darüber entscheiden, ob und welche Teile Russland im Nordpol nutzen darf, sagt Michael Paul.
3: Es wurde von Geheimdiensten bereits gefragt, ob Russland sich überhaupt an die Regeln halten werde oder nicht. Wie Im Falle Ukraine auch die territorialen Ansprüche von anderen Staaten notfalls verletzen will, wenn es im nationalen Interesse ist. Insofern könnte in der Tat ein Kampf um den Nordpol nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im praktischen Sinne stattfinden.
0: Mit seiner Marinestrategie in der Arktis treibt Putin die Militarisierung des Nordpols voran. Nicht nur das birgt Konfliktpotenzial, sondern auch die NATO-Norderweiterung um Finnland und Schweden. Denn auch diese beiden Länder haben einen Gebietsanspruch in der Arktis. Kommen wir von Putins machtpolitischen und geostrategischen Interessen nochmal ins Innere des Landes. Russland war schon im letzten Jahr in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 150 von 180. Seit Beginn der Invasion in der Ukraine wurde die Zensur noch weiter verschärft und lässt das Land noch mal um fünf Plätze weiter nach unten rutschen.
2: Also Zensur ist völlig klar und deutlich eingeführt. Viele Medien sind verboten worden. Nicht mal das Wort Krieg darf erwähnt werden. Wir
0: wissen, dass Putin in Russland immer von einer Spezialoperation spricht. Diejenigen, die von einem Krieg sprechen, müssen die Konsequenzen dafür tragen.
2: Ein munizipaler Abgeordneter ist neulich zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er auf der Sitzung in einem Moskauer Bezirk über den Krieg gesprochen hat. Wir erleben natürlich den Angriff. Angriff auf Kultur, auf Theater, wo vieles verboten wird, Zensur eingeführt wird. Man sieht, dass letzte
1: Nischen im Bereich unabhängige Medien zum Beispiel geschlossen worden sind. Kritik an der Führung und anderen voran natürlich Putin ist, Tabu, Zehntausende Russen sind geflohen, ausgerechnet auch aus Bereichen, die für die Zukunft des Landes wichtig wären, IT und so weiter.
0: Ich will von unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt wissen, wie er jetzt, wo noch stärker zensiert wird, an Informationen aus dem Land kommt.
1: Na, man kann natürlich sein VPN einschalten, das muss man wohl auch, um zu gucken, was, was ist denn der Unterschied, wie werden Dinge berichtet von außerhalb des Landes, wie werden sie innerhalb des Landes durch die Staatsmedien. Berichtet. Man kann ja auch mit Leuten sprechen, also sowohl hier auf den Straßen und so weiter, als auch mit den Experten. Man kommt schon an Informationen. Es ist nur schwieriger geworden. Es gab bis äh, bis, bis kurz nach dem Überfall den Radiosender Echa Moskwi, Echo Moskaus, da kamen dann alle möglichen Leute zu Wort, äh, auch Oppositionelle und äh, da gab es dann einen Meinungsaustausch und so. Der wurde dann aber dicht gemacht und ja, wieder ein Forum weniger. Meine Hoffnung ist doch,
2: Russland soll natürlich in diesem Krieg eine Niederlage erleben. Das ist die einzige Möglichkeit in meinen Augen, irgendwann einen anderen Weg zu gehen. Weil man soll ja nicht vergessen, dass es immer noch viele Menschen in Russland gibt, die natürlich diesen Weg vor sich sehen und versuchen, alles Mögliche zu tun, um vielleicht in einem kleinen und begrenzten
1: Raum aber doch Widerstand zu leisten. Mir fällt vor allem auf, dass es wenig Zeichen gibt für Unterstützung dieses Krieges. Zum Beispiel ist ja... Dieses Z hat sich ja eingebürgert als Unterstützung der sogenannten Spezialoperation oder auch des Präsidenten selbst. Das sieht man wirklich sehr wenig. Also man sieht es an manchen Autos, aber wenigen, an manchen Baustellen habe ich es jetzt gesehen. Aber äh, dass es wirklich groß verbreitet wäre, kann man nicht sagen. Also es ist eher ein stillschweigendes überwintern oder so. Es gab ja am Anfang auch Demonstrationen durchaus oder Leute, die auf die Straße gegangen sind. Da gab es dann zigtausende Festnahmen. Das ist jetzt mittlerweile eigentlich zum Erliegen gekommen. Es ist halt wahnsinnig gefährlich, sich allein auch nur mit zu so einer Mahnwache aufzustellen.
2: Man hat den Widerstand geleistet. Wir sind auf alle Demos gegangen, aber man musste, auch wir, die Älteren, müssen damit immer damit rechnen, dass man zusammengeschlagen wird. Mein Mann wurde auf so eine brutale Weise in das Polizeiwagen reingeschmissen.
0: Auch wenn der Großteil der Bevölkerung schweigt, gibt es immer noch Menschen in Russland, die Widerstand leisten und die sich öffentlich gegen diesen Krieg stellen.
4: Es gibt nichts mehr zu sagen. Kunst hat keinen
0: Platz, wenn Zivilisten im Raketenbeschuss sterben, wenn Bürger der Ukraine sich in Notunterkünften verstecken, wenn russische Demonstranten zum Schweigen gebracht werden. Als gebürtiger Russe werde ich meine Arbeiten nicht im russischen Pavillon auf der Biennale in Venedig
4: präsentieren.
0: Das ist die Rücktrittserklärung von Künstler Kirill Savchenkov vom 27. Februar. Drei Tage, nachdem Putin die Ukraine angegriffen hat. Zu seinem Schutz haben wir uns mit ihm darauf geeinigt, das Interview schriftlich zu führen und seine Antworten auf unsere Fragen einsprechen zu lassen.
2: Einige Künstler haben Russland verlassen oder verlassen müssen. Die sich offen gegen den Krieg gestellt haben, die müssen praktisch Russland verlassen. Es ist trotzdem schwierig, vor allem für die Künstler, die für ihre Kunst die Sprache brauchen, die russische Sprache.
0: Irina Scherbakova glaubt, dass die Kunst trotzdem ihre Wege findet, auch wenn es schwer wird. Viele Künstler sind aus dem Land geflohen. Zu denen gehört auch Kirill Savchenkov. Wenn man sich seine Arbeiten anschaut, dann scheint es, dass Russlands Gesellschaft Künstler wie Kirill eigentlich in seinem Land braucht, um einen realen Blick zu behalten und Orientierung zu bekommen. 2018 hat er sich in einer Soundinstallation im Moskauer Museum für Moderne Kunst mit der Frage beschäftigt, wie der Einsatz der Medien posttraumatische Belastungsstörungen triggern kann und damit digitale Kriegsführung begangen wird.
4: The toxic content and graphic violence repeated with alterity at different platforms
0: Kirill sagt, die immer wiederkehrenden toxischen Inhalte und Gewaltdarstellungen auf Plattformen wie Telegram und Twitter führen zu Erschöpfungszuständen.
4: Eyewitness Sie lösen
0: Stress- und Angststörungen aus und es führt dazu, sich immer exzessiver mit schlechten Nachrichten zu beschäftigen. Das Resultat ist, dass unsere Gesellschaft die Kontrolle verliert und Solidarität verloren geht. Wie Russlands Presse zensiert wird, haben wir schon gehört. Ich will von Kirill wissen, ob er jemals die Erfahrung gemacht hat, künstlerisch zensiert worden zu sein.
4: Kirill
0: antwortet darauf, dass er immer versuche, diese Situationen zu umgehen. Manchmal sollte er einige Wörter in den Beschreibungen seiner Projekte ändern.
4: In den letzten
0: Jahren wurden immer komplexere Gesetze geschaffen. Man versteht einfach nicht mehr, was illegal ist und was nicht. Es sei ein autokratisch geprägtes Konstrukt. Kirill schreibt uns, das, was er von Freunden hört, ist, dass die Regierung alles versucht, um das Leben normal erscheinen zu lassen.
4: Das trägt dazu bei, dass
0: die Russen zwar merken, dass sich die ganze Welt gegen Russland stellt, aber sie denken, dass es überhaupt keine Konsequenzen für das Land hat. Vor allem Letzteres hilft dabei, eine Identität im gesamten Land ohne westliche Werte zu kreieren. Ich will von Friedrich Schmidt und Irina Scherbakowa wissen, wie sie Russlands Zukunft sehen. Es ist
1: aus meiner Sicht nicht vorstellbar, dass Russland unter Putin irgendwie einen Weg zurück zu einem ja, regelbasierten Miteinander findet. Auf der anderen Seite ist Russland nicht so bedeutend wie jetzt China, aber China ist einfach so groß, dass man mit denen immer weiter zusammenarbeitet. Es ist unentbehrlich geworden, vielleicht auch gemacht worden, aber unentbehrlich. Aber so ist es bei Russland nicht. Man trachtet danach, sich unabhängig zu machen von russischen Rohstoffen und so und auch wenn es jetzt vielleicht ein, zwei Winter oder wie auch immer dauern wird, aber es ist machbar. Und deswegen schneidet sich Russland ab von den wichtigsten Einnahmequellen. Ich denke, dieser Niedergang, der jetzt in Russland einsetzt, der wird sich natürlich auch auf Russlands Rolle auf internationaler Bühne niederschlagen.
2: Es wächst eine Ablehnung von all dem, was mit Russland zusammensteht, was Kultur anbetrifft, Sprache, einzelne Menschen das ist natürlich eine, würde ich sagen, kulturelle, moralische und politische Katastrophe für Russland. Wenn man auf irgendeine Weise über eine moderne Welt reden kann in der Zukunft, dieser Isolationskurs in meinen Augen führt Russland in absoluter Verderben.
0: Der Isolationskurs führt Russland also ins absolute Verderben. Ich möchte von Friedrich Schmidt wissen, was er glaubt, wie Russland seine Rolle selbst zukünftig einschätzt.
1: In Russland gibt es ja immer diese Hoffnung, dass die sogenannten Partner, die man jetzt teilweise auch offen als unfreundliche Staaten oder im Staatsfernsehen als Feinde bezeichnet, also EU-Länder und so weiter, dass die dann einknicken und sich aus Washingtoner Vorherrschaft, Dominanz oder so stellt man das ja da lösen und dann vielleicht doch das große Eurasien unter russischer Führung oder so. Das ist ja immer die gleiche Hoffnung eigentlich schon zu sowjetischer Zeit. Was Mal passiert, wenn der Putin eines Tages vielleicht nicht mehr in der Lage ist zu herrschen. Das ist, das ist unklar. Ein Nachfolger ist ja auch nicht in Sicht. Putin selber, der spricht immer von demografischen Problemen des Riesenlandes. Wie soll man das Riesenland bevölkern und so? Und dieses demografische Problem, das verschärft sich natürlich nur, wenn man das mal aus dieser Sicht sieht. Die das Geburten sind zurückgegangen. Es scheint so zu sein, dass die Russen einfach kein Vertrauen so richtig in die, in die Zukunft haben.
0: Ein Nachfolger für Putin steht also nicht bereit. Ich wollte von Friedrich Schmidt wissen was passieren würde, wenn Putin, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr im Amt sein könnte. Er sagt mir, das russische System sei einzig auf ihn zugeschnitten und dass für diesen Fall eigentlich nichts wirklich klar geregelt ist. In dem Moment, in dem Putin jemand anderes ernennen würde, würde er sozusagen seine Macht verlieren und alle würden auf den Nachfolger schauen.
1: Das hat er selber mal so ähnlich ausgedrückt, als er gerechtfertigt hat, warum in der Verfassungsänderung vor zwei Jahren die Amtszeitbeschränkung für ihn außer Kraft gesetzt wurde. Also das hat zur Folge, dass er 2024 wieder antreten kann und dann jetzt eigentlich bis 2036 von verfassungswegen Präsident bleiben kann. Dann wird er 84.
4: Now I'm thinking about recombining my practice. Kirill
0: sagt, er denke daran, seine Praxis zu verändern. Die alte Version seiner Arbeitsweise sei tot. Das Wichtigste sei jetzt, eine Sprache zu finden, um die Verantwortung für diesen Krieg zu untersuchen. Russland isoliert sich, zumindest vom Westen. Das Land steht als Juniorpartner an der Seite Chinas. Und auch hier ist unklar, ob aus der Partnerschaft der beiden Länder ein nachhaltiges Bündnis entstehen kann. Wir alle hoffen, dass der Krieg in der Ukraine aufhört und dass das Blutvergießen ein Ende hat. Ich habe Kirill gebeten, Ihnen, liebe Hörer, am Ende dieser Folge zu beschreiben, was wir gesehen hätten, wenn Russland am 24. Februar die Ukraine nicht angegriffen hätte und seine Kunst heute im russischen Pavillon zu sehen sein würde.
4: It was a project about premonition, time and social memory. Es war ein Projekt ja. über Vorahnung, Zeit und soziales Gedächtnis.
0: Für mich war es die Vorahnung des Übergangs von der Autokratie zur Diktatur. Für uns drei, Alexandra Sukareva, Raimundas Malasaukas und mich, war der zentrale Bezug eine dekonstruierte Zeile aus dem Gedicht »Ohne Held« von Anna Ahmatova. Die Vergangenheit reift in der Zukunft. Jede Zukunft kreiert die neue Version der
4: Vergangenheit.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe. Folge 5 Russlands Isolation. Vielen Dank an meine vier Gesprächspartner, Michael Paul, Irena Sherbakova, Friedrich Schmidt und Kirill Savchenkov. Wir haben uns jetzt die Rolle von fünf Ländern näher angeschaut, aber am Ende unserer Serie sind wir noch nicht angekommen. Ich freue mich deshalb, wenn Sie auch am Freitag bei unserer Abschlussfolge mit unserem ehemaligen Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger dabei sind. Redaktion Sandra Klüber, Sabine Schmidt und ich, Kati Schneider mit Unterstützung von Silvia Klaus und Simon Strauß. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis Freitag. Tschüss!